0: Hallo Simon.
1: Hallo Marius. Heute haben wir wieder Gäste. Und zwar haben wir zu Gast den Herrn Wunderlich vom Morgenradio. Ähm, bitte stell dich mal kurz vor für die Leute, die das Morgenradio oder dich nicht kennen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
2: <lacht> also ich muss die Arbeit hier machen, oder was? <lacht> Ähm, ich bin der Herr Wunderlich vom Morgenradio. Das ist ein äh, Geschichtenpodcast, der zweimal die Woche erscheint. Davor habe ich den Explicator gemacht, der einmal die Woche erschien und insgesamt podcaste ich seit zehn Jahren. Ähm, das Morgenradio äh, ist ein Projekt von Anders und Wunderlich, aber die Frau Anders ist heute leider nicht dabei, weil unser Kater kotzt.
0: Wir haben dich aus zwei Gründen eingeladen. Der erste Grund ist, in unserer ersten Staffel geht es ja darum, dass wir einen Podcast machen und uns alles beibringen und uns Experten dazu holen und es quasi gemeinsam mit unseren Hörern teilend lernen. Wenn wir dann alles können, haben wir gedacht, dass wir in der zweiten Staffel ein Hörspiel produzieren möchten ähm, und da auch wieder die Hörer mitnehmen und ähm, die bisherigen Interviewpartner fragen, ob sie ähm, was einsprechen möchten. So, das ist so ganz grob unser Plan, aber wir haben jetzt noch nicht genauer was geplant. Ähm, jetzt habe ich hier ähm, einen Hörspielexperten ähm, ja. und da wüsste ich natürlich gerne, ähm, was würdest du uns ganz für den Anfang mit auf den Weg geben? Was ist am Anfang wichtig, wenn wir noch gar keinen Plan haben, sondern nur eine grobe Geschichte und eine grobe Idee?
2: Oha. Also ähm, Hörspiele machen wir auch. Wir unterscheiden zwischen erzählten Geschichten und Hörspielen. Und da gibt es natürlich so Zwischenstufen, wo man einen Erzähler hat äh, und einzelne Sprechparts. Ähm... Mein wichtigster Tipp bei Hörspielen wäre, es ist nicht übertreiben mit Special Effects, Sound Effects oder Backgrounds. Das sind nämlich viele von unseren Hörenden, egal ob es jetzt Podcasts sind oder Hörbücher, gar nicht mehr gewöhnt. Wenn man jetzt so alte Hörspielproduktionen anhört, wie sie zum Beispiel der Herr Pastewka ins Internet stellt oder wie es das BBC zur Verfügung stellt dann die greifen da in die Vollen. Weil die hatten ja so richtige Studios, wo es Eff Effektleute gab. Die haben wirklich versucht, auch Raum zu simulieren. Das hört sich halt nicht mehr so gut an, finde ich. Das sind wir nicht mehr so gewohnt. Also ich habe es bei Hörspielen eigentlich ganz gerne, je weniger Background da ist. Zum Beispiel Neil Gaiman hat jetzt The Sandman draußen. Das ist eine Wahnsinnsproduktion, da haben sie tatsächlich so richtigen soundtrack produzieren lassen eingespielt vom london symphony orchestra jede rolle wird von einem anderen sprecher gespielt und ich kann es nicht anhören das ist echt okay. too much das ist halt so wie wenn du einen film sehen würdest aber ohne bilder hm. und das ist eigentlich äh, durch diese masse an audioeindrücken nicht unser medium mehr ja das ist
1: also schon zu viel
2: ja, also so geht's mir. Wir, ja, wir Podcaster und wir auch die Hörbuchsprecher, wir sprechen unseren Hörenden ins Ohr. Die früher, also auch die alten Krimis oder so, das hat man in einem Radio gehört, das mitten im Zimmer stand. Das macht einen gewaltigen mhm. Unterschied. Und wenn man diese alten Produktionen jetzt nachahmt, dann macht man das, glaube ich, an den Hörenden vorbei. Ja. So, das war mal ein
1: langer Monolog. Aber <lacht> ja. aber wie geht ihr vor also wir haben jetzt eine Idee von einer Geschichte die ist aber noch nicht ausformuliert okay. also ich hätte jetzt, wäre jetzt so vorgegangen dass ich gesagt habe, ich formuliere die Geschichte schön aus, da gibt es einmal in der Geschichte einen Sprecher und dann vier verschiedene Rollen, die von verschiedenen Personen übernommen werden ähm, wie, wie geht ihr bei so einer Produktion vor, fangt ihr auch mit der Geschichte an und überlegt euch dann was will ich noch an Sounds haben oder wie ist so das Doing bei euch
2: ja gut, also die Grundlage für jede Geschichte ist natürlich die Idee. Ähm, ähm, dann baut man eine Geschichte natürlich oft auf irgendwie einen Höhepunkt, einen Twist oder einen Schlussgag hin, auf, ja, ähm, bevor man die Dialoge schreibt. Aber im Prinzip mache ich das ganz genauso. Ich schreibe die Geschichte runter, ich schreibe die Dialoge meine Charaktere, meine Protagonisten nachahmend, die ich im Kopf habe. Und dann streiche ich die Hälfte wieder weg. So mache ich das. Das ist also wir, Ich weiß nicht, wie lang euer Hörspiel werden soll. Wir liegen ja irgendwie bei 1000 bis 1500 Wörtern. Also 10 bis 15 Minuten wenn es
1: sehr viel länger werden soll, kann man natürlich nicht so vorgehen. Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Wörter das werden, aber vom Umfang hätte ich jetzt auch gesagt, so fünf bis zehn Minuten. Es soll eine Geschichte werden, eigentlich eine Geschichte für Kinder. Und der Twist, der, der Twist wie du sagst, der am Ende kommt, hoppla.
2: Hallo, Houston, hört ihr mich? Ich verstehe leider nicht... Was gesagt wird, ich habe jetzt gerade vier Silben ungefähr ähm, gehört, das äh, kann ich jetzt aber noch nicht zu einem Satz zusammenbasteln und schon gar nicht zu einem Hörspiel. Also momentan sitze ich hier, schau auf das Bild ja, meiner genau, Webcam, meine da sitzt Jemand mit wenig Haaren auf dem Kopf und einem Kopfhörer. Einer der beiden Buchstaben auf dem Monitor hat sich das gerade in ein Standbild verwandelt. Oh, wieder weg. Und da ist das ja. andere Bild. Und wieder weg. Meine Damen und Herren, ah, wieder ein Bild und wieder weg. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Wird es dem jugendlichen Team hinter den beiden Podcasts gelingen, eine Verbindung aufzubauen? Werden wir tatsächlich eine Sendung aufnehmen können oder werde ich für den Rest des Abends auf die Buchstaben S und M starren? Bleiben Sie am Apparat. Ähm da wieder ein Bild und da das
1: andere Bild und wieder sind beide weg. Also ich gehe immer davon aus, dass er uns jetzt nicht mehr sieht, oder? Ach
2: so. Ich kann die also, Spannung weißt, du fast du mit Händen greifen. Ja, deine <lacht> Wenn, wenn wir ihn nicht da haben, ist wieder ein, ein Bild. Ich 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 jetzt gar das nicht mehr extra sagen Übersicht oder. Und wieder ist es weg. Ich komme mir so einsam vor.
1: Das ist noch zu wenig für die Folge. <lacht>
0: Da siehst mal, was wir an hm. ähm, Studio Link haben. Ich glaube, ich
2: werde auch mal an irgendwelchen also, Reglern drehen und Probleme Schaltern schalten mit -Link und noch nie, Bilder klicken. Obwohl das
0: ich nie, von dass meiner Seite aus natürlich ab,
1: keine ab, Probleme
2: habe, mich jetzt, selber zu sehen und mich selber zu hören. Da, da
0: kann Jitsi
1: nicht wirklich was dafür, oder?
0: weiß nicht, wenn der Jitsi-Server überlastet ist. Ach
1: so. hm. Bei drei
0: Leuten schon überlastet. Ich weiß ja nicht, ob gerade um 19.20 Uhr 1000 Millionen über Jitsi. Ja, oh. Freitagabend, Corona,
1: Lockdown. Was machen wir denn jetzt? Reinholen kannst du ihn nicht, er muss nochmal von sich aus anrufen, ne? Ja. Ich, ich
0: schreibe ihm mal eine E-Mail. Und dann gucke ich auf seiner Homepage, ob da eine Telefonnummer ist. Was lernen wir da draus? Vor dem nächsten Interview Handynummern austauschen.
2: Ah, jetzt ah, habe ich jetzt kurz was gehört.
1: Was ah, jetzt Welcome back.
2: Ich sehe, ja, ich, hören tue ich euch, sehen tue ich euch nicht.
0: Okay, ich glaube, wir haben dich wieder. Hab ähm, wieder. Wird es ähm, dir, dir, ähm, dir, dir helfen, wenn wir, wenn helfen, auf, eine wenn wir auf eine Telefonkonferenz umwechseln? Umwechsel?
2: Wieso mir helfen? Würde's, wie meinst du das?
0: Hallo, ist er wieder weg? Hallo, Houston, hört ihr mich? Das andere Thema, das wir besprechen wollten... Ähm, war generell ähm, die Finanzierung von Podcasts. Also wir haben jetzt für die Audiodidakten, haben wir uns vorgenommen, dass wir eigentlich nicht auf der Suche nach Werbepartner sind, weil wir uns über jeden einzelnen Hörer, den wir haben, freuen und das einfach nur so hobbymäßig machen und damit kein Geld verdienen wollen. Aber ähm, wir haben gedacht, es ist ähm, wichtig, wenn wir die Entstehung ähm, beschreiben, auch das Thema zu beleuchten. Und da ähm, warst du die allererste Idee, ähm, weil du halt schon ähm, so viele Modelle durchlaufen hast. Es hat ja mit dem ähm, Explicator angefangen, wo einfach alle ähm, Folgen gratis ähm, zu, zu, zu streamen waren. Ähm, dann kam der Switch aufs Morgenradio, ähm, wo am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, am Anfang ja immer nur ganz, ganz wenige Folgen ähm, frei zu hören waren und die allermeisten Folgen ähm, für die Unterstützer gedacht war. Ähm, und ähm, inzwischen ähm, ist es ja dann für mich jetzt in meinem Verständnis nochmal ein drittes Format ähm, diese, diese freien Geschichtsfolgen mit ähm, diesem Sondercontent von den Insider-Sendungen, die ihr anbietet. Ähm, und da würde mich natürlich ähm, interessieren. Wie war die Entwicklung? Wie seid ihr ähm, drauf gekommen? Kannst du uns da dran teilhaben lassen?
2: Klar. Ähm, also den Explicator habe ich vor sieben Jahren, glaube ich, angefangen und da erst über Flatter-Spenden eingesammelt ähm, und dann die anderen damals üblichen Spendenquellen auch dazu genommen. Ich kam da auf 150 Euro oder so bei ungefähr 1500 Hörenden am Tag nach der Ausstrahlung, nach der Sendung. Ähm, dann habe ich das wieder ganz abgeschafft. Ähm, dann das Morgenradio war hinter einer Paywall, wie du richtig bemerkt hast. Da sind von den, den Explikatorhörern insgesamt 120 ungefähr mitgekommen hinter die Paywall und da sind dann die Einnahmen ungefähr bei 400 Euro gewesen. Das war dann die Grenze, wo meine Steuerberaterin gesagt hat, das können wir dem Finanzamt nicht mehr länger als Liebhaberprojekt verkaufen. Ab jetzt musst du die Mehrwertsteuer da rausholen. Und ich weiß nicht, wie die Regelung jetzt ist. Damals bedeutete das, ich brauche von jedem die Adresse und muss die Mehrwertsteuer nach Ländern aufschlüsseln und nach Ländern aufgeschlüsselt auch zahlen. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört, ich höre euch nicht mehr. Hallo, Houston, hört ihr mich? Ja, vielen Dank.
0: Ähm was mich noch interessieren würde, gerade nutzt er ja Steady und wir kennen Steady vom Namen nach, wissen aber nicht, wie es funktioniert. Kannst du das so grob skizzieren?
2: Ja, jetzt Moment mal, ich muss den Kopfhörer hier ausziehen, Moment. Ja, Steady ist im Prinzip eine ähnliche Plattform wie Patreon. Das funktioniert im Prinzip so, dass die zentralisiert die Abozahlungen der Unterstützer sammeln abrechnen, sodass man als äh, Projektbesitzer äh, eine Rechnung von Steady bekommt. Und das bedeutet, man muss auch nur einen Mehrwertsteuerbetrag zahlen. Die nehmen dafür aber natürlich eine Gebühr von den Einnahmen, die man, äh, die man mit ihnen äh, generiert. Ja. Also ähm ich weiß leider auswendig nicht, wie momentan die Zahlen ausschauen. Ich glaube, wir haben so an die 20 Unterstützer. Das kreiert, glaube ich, so was wie 115 Euro. Und davon bleiben uns knapp unter 100. Aber auf der einen Seite möchte ich gerne, oder möchten wir gerne diese deutsche Plattform unterstützen, statt Patreon, weil auch bei Patreon... Ja, da gab es ja auch Probleme damit, wen die auf ihrer Plattform zulassen und wen nicht. Das sind halt so Plattformprobleme. Und zum anderen, ähm, ähm, was war der zweite Grund, den ich mir gerade schlau ausgedacht habe? <lacht> ja, ja, die Integration in die Webseite geht auch ganz gut. Ja, also ja. das funktioniert alles auch ganz prima. Es ist natürlich so, dass man ähm, da natürlich auf einen Teil der Unterstützer verzichtet, ja, weil die äh, sich auf einer Plattform registrieren müssen, die sie noch nicht kennen. Ja. Als wir hinter der Paywall waren, hatten wir eine Schnittstelle zu Stripe. Da konnten die Leute praktisch die Kreditkarte direkt bei uns eingeben. Da mussten sie nur uns vertrauen. Das ist in Wirklichkeit wahrscheinlich die unsicherere Sache, aber kommt dem Benutzer sicher vor, weil er ja bei uns auf der Website ist und nicht nochmal auf eine dritte ihm unbekannte Seite muss. Ja. ja. Und den ganzen Aufwand, ähm, äh, da Geld zu generieren, haben wir betrieben, weil wir keine Werbung machen wollen. Wir sind, wir haben beide... Werbung gemacht schon beruflich und das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch weiter keine machen wollen. Äh, meiner Meinung nach ist das große Problem, dass wir mit diesen ganzen Internetplattformen haben, die Werbung. Ja, also Facebook ist so verkauft deine Daten, weil sie damit Werbung machen. Google ja. sammelt deine Daten, weil sie damit Werbung machen. Ja. Und wenn wir den Podcast jetzt auch vermehrt darauf äh, aus, aus sind, mit Werbung Geld zu machen, dann wird, werden die Plattformen sich durchsetzen, die diese Werbung besonders geschickt platzieren können. Ja. Es wird nicht mehr lange so sein, es wird nicht mehr lange dauern und dann haben wir bestimmte Werberplattformen, die dynamisch dem einzelnen Hörer nach dessen Profil die richtige Werbung irgendwann in den Podcast reinschneiden. Und weil das die AI macht, lohnt es sich dann auf einmal auch für die ganzen kleinen Podcasts, die hm. äh, Hörerzahlen unter 10.000 haben, denen bisher die Werbetreibenden ja kein Interesse gezeigt haben, Werbung zu machen. Und dann werden es auch alle machen. Ja, und
1: also wir nicht. Ich finde es gruselig.
2: <lacht> ja, das ist halt genau das, was bei YouTube passiert ist. Ja? ja. Und deswegen muss es irgendwie andere Modelle geben. Die einzige Alternative, die ich sehe, sind halt Crowdfunding-Plattformen. Ich wüsste sonst nichts.
1: Genau. Ich finde das Spenden auch am sympathischsten. Genau.
2: Ja, also klar, Spenden ist am sympathischsten. Im Prinzip müssen wir den unseren Hörenden oder unseren Zuschauenden bei YouTube, den müssen wir beibringen, dass Inhalte Geld kosten. Das wäre das Allerbeste.
1: Ja, genau. Weil sonst wird es ja auch bezahlt quasi über die Werbung, die sie eingespielt bekommen. Ähm, da wird ja auch dann... Geld dadurch generiert, ohne dass man es dann selber persönlich aus der eigenen Tasche zahlen muss, aber man muss quasi drunter leiden oder das Produkt leidet ja auch drunter, wenn es dann auseinandergerissen wird durch Werbespots. Also das finde ich zumindest.
2: Ja, vor allem ist das ja immer eine zweiseitige Sache, was halt viele äh, nicht sehen ist, dass dieses ganze Werbegeschäft nur dann funktioniert, wenn der äh, der die Werbung äh, sendet, auch ein Feedback darüber gibt, wie seine Hörer darauf reagieren. Diese ganzen äh, Codes, die da abgegeben werden, äh, auf, äh, du kriegst 10% Rabatt, wenn du auf Kasper die geile Matratze slash Morgenradio <lacht> deinen Code eingibst. Ja? Die <lacht> dienen nur genau. dazu, dass die äh, Firmen im Hintergrund wissen, wie gut dein Umsatz ist, wie gut du performst.
1: Ja, ja, stimmt.
2: Ja. Also das natürlich passt du dann deine Inhalte an. Das ist ja logisch. Also das kannst du ja, da braucht es ja eine Gehirnwäsche, um das nicht zu tun.
0: <lacht> hm. Wie hat sich denn ähm, jetzt bei euch die Beziehung zu den Unterstützungen, äh, Unterstützern verändert? Also ich erinnere mich an ähm, Explikatorzeiten, ähm, wo ich mal von dir äh, eine Postkarte gekriegt habe vom Explicator ah ja. und, äh, und, und das fand ich unglaublich wertschätzend, weil ich nichts erwartet hatte. Ähm, und, und wenn da was zurückkommt, ähm, fand ich da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich es halt nicht erwartet hatte. Gibt's, habt ihr noch sowas? Ähm, habt ihr was anderes? Gibt es irgendwie eine besondere Begegnung oder eine besondere Be Beziehung zu den Unterstützern?
2: Ja, durchaus. Also einige äh, lesen zum Beispiel meine Bücherprobe, mit anderen sind wir, aber es ist sehr, sehr viel weniger geworden durch diese Spendenplattformen. Ja. Also außer den 20 Unterstützern, die wir momentan haben, sind unsere Hörenden anonym.
1: Mhm.
2: Das war ein bisschen anders, als wir auf Facebook noch ähm, am Anfang äh, eine Plattform hatten und eine Gruppe betrieben haben. Da war die haben wir mit mehr hörenden Kontakt gehabt. Also da würde ich sagen, war die Morgenradio-Familie schon 120 Leute oder so, die man irgendwie entfernt kannte. Die Unterstützer bekommen regelmäßig Postkarten übrigens, aber von den anderen haben wir ja auch keine Daten. Ja, schön. Ja. ja.
1: Meinst du, es ändert sich die Erwartungshaltung bei einem Hörer, wenn er für äh, den Inhalt bezahlt? Also dass die dann sagen so, hey, jetzt war eine Woche lang nichts da, das geht ja mal gar nicht. Oder sind die einfach dankbar dafür, dass, dass es das gibt?
2: Naja, nun ist ja so, dass die Folgen mittlerweile ja kostenlos sind. Also wir bekommen jetzt von den Unterstützern kein Feedback darüber, dass wir unsere Inhalte anpassen sollten. Als wir noch hinter mhm. der Paywall waren, haben wir natürlich intensiv den Dialog gesucht und haben die Inhalte auch extra auf unsere User angepasst. Wenn einer Aha. sagt, ja, unsere Kinder hören und euch so gern, könnt ihr nicht mal deren Vornamen einbauen, dann haben wir das halt gemacht und solche Sachen. Ach,
1: voll gut. Und haben wir haben auch regelmäßig
2: Umfragen gemacht. Also am Anfang war das Morgen gerade im ersten Jahr ja mehr so im ähm, nerdig-journalistischen Bereich unterwegs wie der Explikator und nur ja. dieses reine Geschichten und Hörspielformat hat sich ja nur aufgrund des Feedbacks von den Hörenden so entwickelt. Spannend. Das war halt regelmäßig die Sendungen, die das beste Feedback hatten. Ja. Und weil das andere, ja. das machen halt auch
1: so viele. Ja, aber echt. Das stimmt. das stimmt. Das ist wirklich was äh, spezielles, wo man nicht wirklich an jeder Ecke sieht und hört. Und wird wirklich mit viel Liebe produziert, das hört man auch. Ich habe mich vor gestern, vorgestern oder vor drei Tagen, habe ich mich mit Marius darüber unterhalten. Wir wissen nicht mehr, wie lang das her ist. Da saßen wir zusammen beim Mittagessen, beim Salatessen, und wir haben uns so unsere ersten Podcast-Erfahrungen erzählt. So, was hast du so entdeckt und was hörst du gerade? Und dann sind zwei Podcasts genannt worden. Das weiß ich noch, das war einmal der Explikator und Hoxilla. Das war bei uns beiden so die Schnittstelle, das, die wir beide in unserem Podcatcher gehört haben. Und als, und als ich vorgestern mit Marius mich nochmal drüber unterhalten habe, ähm, bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe überlegt, welche Folge, an welche Folge kannst du dich noch erinnern? Und da ist mir eine eingefallen, ähm, wo es um eine Prinzessin ging, ähm, die, wenn ich es noch richtig weiß, von einem ähm, Drachen beschützt wurde und die Prinzen wollten zu ihr durchdringen und mussten dann Fragen beantworten. Und der Clou am Schluss war dann die dritte Frage, die zu beantworten war, ging dann um das Betriebssystem. Also ist es ein Samsung oder ein iPhone? Und das fand ich so klasse, das weiß ich bis heute noch, weil das war für mich dann am Schluss der Plot-Twist, weil ich damit gerechnet habe, dass natürlich der Prinz mit dem iPhone durchgelassen wird und es war aber nicht so. Echt? Also, ja, und ja.
2: also Prinzen und Drachen haben wir wirklich echt oft, muss man mal sagen. <lacht> Irgendwie das klassische Trope.
0: <lacht> ja.
2: Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das, ja, gut, der Explikator war schon ein bisschen nerdiger.
0: Ja. Ja, war unglaublich sympathisch.
2: <lacht> Voll gut. <lacht>
0: ähm, eine letzte Frage zum Explikator. Ähm, hm. Wir sind ja. Noch ganz am Anfang, bei uns geht es darum, einen Podcast zu starten. Aber was mich auch interessiert, wie ist es, einen Podcast äh, zu beenden? Also ich muss sagen, ich war wirklich traurig, wo ich du auch. verkündet hast, <lacht> dass, dass der vorbei ist. es war, war wirklich schmerzhaft für mich als Hörer. Ähm, das interessiert mich, äh, wie, wie, wie ging das? Ähm, wie war die Entscheidung? Wie war das Feedback? Kam frustriertes Feedback? Kam dankbares Feedback? Kam Feedback?
2: Ja, es kam viel Feedback. Ich meine, ich habe in der allerletzten Folge ja irgendwie, ich glaube, von zwölf oder mehr anderen Podcastern Audio-Feedback eingebaut in der letzten Sendung. Doch, durchaus. Das war natürlich schmerzhaft. Der Explicator war mir wichtig, weil er ja seinen Ursprung im Prinzip als therapeutische Maßnahme auch bei mir hatte, nachdem ich nach Scheidung und so weiter auf einmal wieder allein in einer kleinen Studentenbude saß, ja. habe ich mir halt mit dem Explicator ähm, die Abende vertrieben. Das war immer noch besser als ähm, Videos gucken oder zu viel Bier trinken. <lacht> und insofern war es sehr schwierig ihn gehen zu lassen, aber ähm, ich hatte die Motivation natürlich, das Format weiterzuentwickeln mit der Frau Anders. Ähm und es ist mittlerweile übrigens auch so, dass ähm, die Folgen, die Solo-Folgen von der Frau Anders, die beliebtesten sind. Ja. Okay. Also, ich dachte ja immer, ich bin irgendwie äh, der super Sprecher und alle lieben mich, aber es ist gar nicht so. Die Frau <lacht> Anders ist beliebter. Ja. Muss ja aber nicht unbedingt wissen. Ja. Also insofern hat sich der Schritt gelohnt. Ja. Was, glaube ich, wenn man jetzt anfängt, ähm, ungeheuer wichtig ist, ähm, die, das Longtail äh, sich innerhalb der Podcast-Blase praktisch einen Namen zu machen, ist irre lang geworden. Also hm. als, als ich angefangen habe vor zehn Jahren mit Labina und Wunderlich, da würde ich sagen, gab es 1500 aktive Podcaster. Und ja, jetzt würde ich, also der Dirk äh, äh, schätzt ja irgendwie, dass es 15.000 sind momentan, also die zehnfache Menge. ja. Ähm, ich glaube, heutzutage braucht man dazu soziale Medien wir haben ja auch äh, Facebook intensiv betrieben am Anfang, bis ich es einfach nicht mehr ertragen konnte oder die Frauen das auch nicht ja. Ja, das ist unmöglich
1: ist Facebook ich mag es auch nicht na, äh, ich auch
2: nicht <lacht> Weißt dann folgen dir die Leute und dann musst du dafür zahlen, dass sie deine Beiträge sehen, was ist denn das für eine hirnrissige <lacht> Das ist doch nicht zu ertragen. Wir, ja. haben den, wir haben den im ersten Jahr glaube ich 7.000 Euro an den Hals geworfen. Aber das...
0: Ja, verrückt.
2: Ja. Also ich glaube heutzutage, wenn man da keine Hemmungen hat, äh, 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 dann sind diese begleitenden sozialen Medien ungeheuer wichtig, um einen Podcast bekannt zu machen. Also gerade Instagram kann ich mir da wirklich gut vorstellen, zum Beispiel.
1: Ja, eine Frage haben wir auf jeden Fall, die wir jeden unserer Gäste stellen. Und das ist, ähm, hast du einen Lieblingspodcast, den du zurzeit am liebsten hörst? Oh,
2: ähm, also ich habe auch vom Christian Bettnerick von FIT den äh, Podcast, wo äh, die ganzen neuen Podcasts reinkommen. Ja? Das sind, ich weiß nicht wie viel es mittlerweile sind, ich würde sagen, zwischen 30 und 50 die Woche, neue Podcasts, die anfangen. Brauche ich euch nicht, aber nicht beunruhigen, weil die meisten sind nach vier Wochen wieder weg. <lacht> das höre ich schon sehr gern. Ähm... Ich bin seit zehn Jahren ein treuer Hörer von Mark Marin. Also what the fuck? Mhm. Ähm, wobei, ja, also das ist, wenn man jemand mit jemandem so lange begleitet, dann ist das auch so eine gewisse Hassliebe, ja. <lacht> äh, ansonsten, ähm, ich höre sehr gerne den Literaturpodcast, wie heißt der? Eat, read, sleep vom NDR. Ja. Zurzeit ähm, Dann ähm, halbe Kartoffel habe ich gern gehört. Dann gibt es, wie heißt die... Warum kann ich mir die Podcast-Namen nicht merken? Das ist eine Schande. <lacht> ähm, Sack Reis finde ich super gut. Jetzt ähm, müsste ich in den Podcatcher gucken, dann kann ich es euch sagen, aber ich halte mir ja gerade das Telefon ans Ohr. <lacht>
1: Warte, sag Kreis sagt mir gar nichts. Das habe ich noch nie
2: gehört. Ein
0: Grund, mal reinzuhören.
2: Ja. Moment, ich stelle mal auf Lautsprecher und gucke in den Podcatcher. Das müsste ja eigentlich gehen, oder?
0: Ja, normalerweise. Okay.
2: Okay, Lautsprecher ist an. Dann Antenna-Pod verwende ich. Da habe ich Your Dad To Me ist vom äh, BBC das höre ich auch ganz gern Art Aber Herzlich höre ich auch wirklich gern ähm, das ist der Flix und sein Kollege das sind Comiczeichner und Comics habe ich ja auch jahrelang gezeichnet äh, okay. Dan Carlin's Hardcore History, der sendet der bloß kaum noch ähm, Dear Hank und John sagt euch das was? Auch nein. nicht, nein ähm, das sind die Vlogbrothers von YouTube. Kennt ihr die?
1: Nein, wir müssen sie <lacht>
2: kennenlernen, glaube ich. Also Mental Floss, nee, doch. Ja, wurscht. Dann Dirks Podcast-Projekt-Tagebuch.
0: Ja, mag ich Den kennen wir.
2: Discovery Panel. Ja. Ja. Die höre ich. Es, also bei der letzten Staffel Voyager war es so: ähm, Da gab es eine furchtbare Doppelfolge im Paralleluniversum in der Spiegelwelt. Ja, ich erinnere mich. Und da habe ich die zweite Hälfte nur gehört, damit ich wusste, worüber die reden. <lacht> Weil anschauen wollte ich mir die Folge nicht. Das Spiegeluniversum fand ich schon immer scheiße. Also schon bei Toss. <lacht> <lacht> ähm, Hidden Brain ähm, sagt Hidden Brain Es ist, ist auch ein NPR-Podcast Okay Ja Salon also ja Fernes von der Judith Hollyfeuernis Ja, Spoiler-Alert und äh, Troja-Alert Die mag ich auch super gern
1: Wow. habe ich schon mal reingehört, zumindest,
2: ja. ja ansonsten ist Aber es relativ dünn mit Podcasts momentan, muss ich sagen, zu meiner eigenen Enttäuschung.
0: Das war doch eine Riesenfülle. Ich habe mich gerade gefragt, wie zeitintensiv das ist, wenn du die alle wirklich
2: komplett hörst. Also ich höre eine Stunde am Tag Podcast beim Gassi gehen in der Früh um sieben.
1: Aha.
2: Ja, das reicht eigentlich. Okay. Naja, dann halt, äh, wenn ich putze oder koche oder äh, ja, im Badezimmer auch.
0: Ja.
1: Ja, so habe ich auch ein paar Formate, die man so ja. nebenher hören kann. Richtig. Stimmt. Bei manchen, bei manchen geht es nicht. Da muss man sich schon eher konzentrieren, sonst kriegt man die Hälfte nicht mit und das wäre ja schade drum.
2: Hm. Ja, es gibt viele verschiedene Podcast-Formate natürlich. Gerade so ein Geschichten-Podcast verlangt schon gewisse Aufmerksamkeit. Aber ja, wenn die Leute in gemütlicher Runde zusammensitzen und Quatsch machen, da kann man auch mal fünf Minuten nicht zuhören und verliert nichts. Ja, richtig. <lacht> da, ja. Ich meine, das werden ich mein, so viele Hörbücher gehört. Wie machen die Leute das? Das kann ich überhaupt nicht nebenbei.
1: <lacht> ja. ja.
0: Da braucht es Konzentration.
1: Also ich könnte es noch beim Autofahren, genau. könnte ich es mir noch vorstellen. Genau, das ist auch das Aber... Einzige, was mir einfällt. Ja.
2: Ja, mei. Yes. Voll gut. Prima.
0: Wir haben dich unterbrochen. Du bist ja auch.
2: Ich bin ja auch ein alter Mann, sage ich. Ich bin ja nicht mehr <lacht> so flexibel in den Horrorgewohnheiten, mich da irgendwie umzu, umzustellen. Ja. Ich habe einfach auf viele Sachen keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> Wie macht ihr denn euren Podcast bekannt? Was
1: unternehmt ihr denn da?
2: Bisher nichts. <lacht>
1: naja, zumindest senden wir, also wir benutzen StudioLink seit dieser Pandemie. Das heißt, jeder kann bei sich zu Hause sitzen und von sich zu Hause aus aufnehmen. Und StudioLink hat noch die Möglichkeit, dass man dort on Air gehen kann und senden, live senden kann. Wir missbrauchen diese Funktion momentan ein bisschen, indem wir unsere vorproduzierten Aufnahmen regelmäßig alle zwei Wochen dort streamen, um da so ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht zu erlangen. Aber so Facebook haben wir jetzt mal völlig ausgeklammert, Instagram haben wir gar keinen äh, Kontakt zu bisher. Ähm, wir, haben, wir haben zumindest einen Twitter-Account installiert, der aber auch nur dafür da ist, so dass die, Leute, dass die Leute uns kontaktieren können. Ansonsten haben wir eine Website, wo auch eine E-Mail-Adresse als Ansprechpartner drauf ist. Ja, das war's. Und seit ein paar Tagen äh, treiben wir uns unregelmäßig auf diesem Clubhouse rum. Und da, da gibt es jetzt auch nicht die große Möglichkeit, Werbung zu machen. Aber zumindest kann man bei seiner Bio ähm, den Podcast erwähnen, falls da Richtig. jemand reinguckt. Also noch recht wenig.
0: Ja, und, und FÜT hat uns ähm, mal kurzen Peak an Hörern beschert. Also, wo das wir stimmt. in der Nullnummernliste ersch erschienen sind, da gab es mal wirklich einige. Also, das scheinen wirklich viele zu hören. Aber das ist dann auch wieder schnell abgeebbt.
2: <lacht> ja. Ja, ich glaube, ähm, wenn man wirklich auf die sozialen Medien verzichtet, ja. Ähm, und auch äh, keine Werbung zahlen will. Das haben wir ja irgendwie äh, verzweifelt versucht am Anfang, mit mhm. Werbung äh, Hörende irgendwie anzuziehen, aber da ist das große Problem der Mediensprung, den die Benutzer machen müssen. Also wenn ich jetzt ja. auf meiner Webseite mit Anzeigengeld verdiene oder auf meiner Webseite was verkaufe, dann mag sich mhm. äh, solche Anzeigenformate die mögen sich lohnen. Aber wenn ich die Leute auf eine Webseite hole, damit sie sich auf dem Smartphone was anhören, das hm. ist einfach eine zu hohe Schwelle. Ja. Ja, richtig. Weil, ja, das, das also wenn ich an eurer Stelle wäre, ich glaube, ich würde weiterhin versuchen, äh, andere Podcaster anzuhauen und äh, zu Interviews zu bringen und sich vielleicht selber irgendwie in den Kommentarfunktionen von erfahreneren Podcasts irgendwie einzubringen. Ich glaube, das ist dann das, das Einzige.
1: Ja. ja, das ist auch noch eine gute Idee. Ja, ja. stimmt.
0: Das haben wir dann noch gar nicht bedacht.
2: Das bringt immer irgendwie was. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie andere Podcaster äh, zu einem Interview überreden könnt und die sind da ja echt offen. Das ist ja, das sind ja coole Leute alle. Stimmt. Ja. Und die dann sagen, hey, bei dem Podcast habe ich ein Interview gegeben, dann bringt euch das auch Hörende. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Ja. Mhm. Und gerade irgendwie so Christian Bettnerek oder Dirk Prims, die sagen euch garantiert zu. Dirk
0: hat uns schon zugesagt, das Interview haben wir schon hinter uns. Ja, eben. <lacht>
2: Das siehst du mal, ja. Und der Dirk schreibt auch auf Twitter und da hat er ja eine ganz gute Plattform.
1: Ja. Naja, mir geht es ja hauptsächlich ums Machen. Marius ist so, der will, sagt in jeder Folge auch: schreibt uns, wir hätten gern Feedback. Ähm, kann ich verstehen, aber mir, mir ist das Doing oder ja, die, die Entstehung von so einem Format äh, viel wichtiger. Also, ich würde das wahrscheinlich auch machen, wenn keiner zuhört. <lacht>
0: Und ja, du ich weißt, freue was, mich über die wenigen. Entschuldigung.
2: Okay, das ist schön. Aber wenn du sagst, zwei Downloads, dann ist das jetzt gerade wie ein Podcast, oder? Wie meinst
1: Das jetzt hier gerade? Naja,
2: also sind das, das hören zwei Leute zu, wenn du redest. <lacht> <lacht> Stimmt. Richtig. Also nur auf die Hörerzahlen zu gucken und auf die Statistiken, das ist natürlich auch keine gute Möglichkeit, um prima zu schlafen. Ja,
0: ja Das kann man ja. wirklich
2: auch übertreiben. Aber ich glaube immer nicht, dass jemand seine Texte schreibt, damit sie keiner liest, seine Lieder singt, damit sie keiner hört oder seine Podcasts ja. spricht, damit sie keiner hört. Da gibt es ja. schon irgendwie ein gesundes Mittelmaß auch.
0: Mhm. Aber wenn uns schon, wie, wie jetzt, ich meine, wir haben jetzt noch, wir sind ganz am Anfang. Also jetzt, wenn jetzt diese Folge erscheint, sind wir nicht mehr ganz am Anfang, aber in, der, in dem Moment, wo die Folge aufgezeichnet wird, sind wir ganz, ganz am Anfang. Ja. Ähm, und, und da feiere ich wirklich diese zwei Downloads pro Tag, weil ich weiß, es sind Menschen, die sind nicht Mama, Papa, Schwester. Ähm, das sind fremde Leute, die hören mir zu. Und das freut mich, ehrlich gesagt.
2: Total, da hast du auch völlig recht. Also völlig recht. Absolut. Aber ja. du wirst dich auch freuen, wenn es 20 sind. Richtig. <lacht> ja. Nee, also ich meine. Ähm, ja, ich schreibe das ja über die Geschichten beim Morgenradio und im allerersten Absatz auf der Startseite. Podcast ist ja eigentlich das, was zwischen dem der sendet und dem, der es empfängt, entsteht. Ja? Also hm. ähm, die hören unsere Stimmen und machen sich, während sie uns zuhören, irgendwelche Bilder dazu. Ja? Das ja. ist eigentlich der Podcast. Wir sind ja. da gar nicht wichtig. Ja, stimmt. Und darum das alleinige Machen würde mir deswegen eigentlich nicht reichen. ja Ob es hm. jetzt zehn Leute sind ähm, oder hundert, das ist ja im Prinzip, wenn man es sich vorstellt, völlig egal, weil ja. die anonymen Hörenden, die kennst du ja auch nicht. Ja, Richtig. Also, Sondern du tust ja dann nur für die produzieren, die du kennenlernst irgendwie, früher oder später, nur die kannst du ja ansprechen. Mhm. Ja. Also ja. drum das, das, das Rest das ist ja geistige Masturbation das braucht man gar nicht machen <lacht> ja also die ja und, und ich kann nicht sagen wenn man glaub, echt viele Hörer hat so wie die m, Sachen die ich für Audible mache da wird der ja Angst und Bange vom Feed, vom Feedback ja <lacht> <lacht> also das, das dann schreiben dir acht Leute, dass es super gut ist, dein Produkt, und einer schreibt dir, dass es der letzte Dreck ist. Und die acht ja. Kunden, die vergisst du, und über den einen, der schreibt, dass der letzte Dreck ärgerst du dich grün und blau.
1: Oh nein.
2: Ja, das ist ein Confirmation Bias, heißt das, glaube ich. Das ist so ein eingebauter evolutionsbiologischer Fehler in der Wahrnehmung.
1: Mhm.
2: Wir achten mehr auf Säbelzahntiger als auf reife Früchte.
0: Ja, doof. <lacht>
2: ja.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch der Grund, warum ich mir jetzt gerade noch einrede, dass ich es nur, nur fürs Doing mache und gar nicht auf die Downloads oder auf die Hörer momentan achte, weil ich es wahrscheinlich, um mich selbst zu schützen. Ihr habt
2: <lacht> ja, das button. ja, also ja, also, im Großen und Ganzen sind die Podcast-Hörer eine sehr angenehme Zielgruppe, muss man schon sagen. Vor allem die, die dann aktiv werden. Das, die machen das ja nicht aus dem, die wenigsten machen das ja aus dem Impuls heraus, irgendwie was Schlechtes zu sagen. Ja. Also da würde ich an deiner Stelle keine große Angst haben. Und das mit dem Machen als, äh, als Sinn, das ist ja im Prinzip die Beschreibung von eurer Projektidee.
0: Stimmt. Ja, richtig.
2: Also deswegen ist das beides völlig in Ordnung, würde ich mal sagen. Ich ja, bin gespannt, was da draus wird.
1: Ja, <lacht> also am Anfang dachte man auch, uns gehen bestimmt irgendwann die Themen aus, aber momentan sieht es nicht so aus. Uns fällt immer wieder was Neues ein. Und haben uns jetzt auch dazu entschlossen, dass wir sagen, wir machen das staffelweise. Also die erste Staffel ist jetzt quasi schon fast am Ende geht, oder geht dem Ende zu. Und mit der zweiten Staffel wollen wir dann beginnen mit dem nächsten Schritt, dass wir sagen, okay, mhm. technisch wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Und jetzt gehen wir in das, zum nächsten Level und sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen was Komplizierteres, sowas wie eine Produktion, wie ein Feature oder wie ein Hörspiel. Mhm. Und gerade und bei dieser Hörspielidee war halt auch der Gedanke, dass wir unsere bisherigen Interviewgäste gerne mit einladen wollen, da eine Rolle zu übernehmen. Es sind kleine Rollen, also es ist wie gesagt von der Idee her eine Geschichte für Kinder, die auch sehr nicht sehr umfangreich ist, aber mit einem schönen Ende und ich fände es klasse, wenn jeder Interviewgast, den wir bisher hatten, da eine kleine Rolle übernehmen würde. Wärst du da bereit, da mitzumachen? Na klar, das machen wir gerne.
2: Also, das hat ja auch gut. die Frau anders mit einem Plan. Super. Sehr schön. Ein, das freut sch
1: mich.
0: ein schönes Schlusswort: Der ähm, Laber-Podcast-Politist in mir sagt, wir müssen so langsam <lacht> mal zum Gewinnspiel überleiten. Okay. Und dann machen wir das.
1: Das, das Audiodidakten-Audio-Quiz.
0: Und jetzt kommt der Moment, wo wir euch testen. Wir testen, ob ihr aufgepasst habt.
1: Irgendwo in dieser Folge haben wir ein Geräusch versteckt.
0: Jetzt liegt es an euch, das Geräusch zu entdecken und zu erraten. Habt ihr es erkannt? Dann schreibt uns einfach eine Direktnachricht über Twitter an @AudioDidakten
1: oder eine E-Mail an quiz De. Zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein, wahlweise von Apple oder von Google. Also
0: schreibt uns, wir freuen uns auf die Lösung.
1: Alle richtig erratenen
0: Geräusche wandern in unseren Lostopf und es wird am Ende der Staffel ein Gewinner gezogen.
1: Wir drücken euch die Daumen.
0: Viel Spaß. Wunderbar, bevor wir die Aufnahme stoppen, ähm, gab es irgendwas, was wir rausschneiden sollten, außer diese technischen Probleme? Nö. Alles, was also, du sagst, darf gesendet werden. Na ne, logisch. Wunderbar.
2: Ähm, Dann da habt ihr sowieso noch Spaß am Schneiden, ey.
0: So, das war wieder eine Interviewfolge und sie hat mir enorm Spaß gemacht.
1: Leider ein paar Mal unterbrochen von technischen Problemen, aber ich denke, das lässt sich rausschneiden und die wichtigen Stellen, die sehr Spaß gemacht haben, ähm, werden drin bleiben.
0: Und so wie ich dich kenne, wird der Hörer nicht merken, dass wir technische
1: Probleme hatten. Ich gebe mir Mühe. Ja, waren interessante Themen. Also war, wir haben jetzt mehr besprochen, als ich auf dem Zettel hatte. Ja. Ähm, sehr redselig, ja. fand ich gut. Sehr und dankbar. Sehr, und sehr professionell natürlich. Ja. Und genau so, wie wir ihn aus dem Podcast kennen.
0: Ja, das finde ich so sympathisch, wenn man mit Podcastern ähm, spricht, ein Interview macht und man weiß, ja, der ist so und der ist auch in seinem Podcast so, der verstellt sich nicht sehr mhm. sympathisch. Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm, worum es eigentlich beim nächsten Mal geht. Ist es schon unsere Feedback-Folge oder kommt davor noch eine?
1: Viel kommt nicht mehr. Wir wollten uns noch unterhalten über ähm, unsere Erfahrungen, die wir jetzt mit der ersten Staffel gesammelt haben. Mal zusammenzutragen, was wir so jetzt gelernt haben und wo wir uns noch ähm, verbessern können oder wo Probleme aufgetaucht sind. Und dann ist auch schon das Staffelende mit ähm, der Verlosung angesagt. Zumindest habe ich es so im Kopf. Ich habe jetzt nicht in die Notizen geschaut. Shame on me.
0: Du hast bestimmt recht. Und all das hört ihr in 14 Tagen. Genau. Bis dahin. Und bis dahin, <lacht> schreibt uns. Macht's gut. <lacht> schreibt mir. Ciao. Tschüss.